0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തുറമുഖ നഗരമായ ജാഫയിൽ ഒരു ജൂത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ്ദിന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസ്തുത റാലിക്കു നേരെ ഒരു കൂട്ടം പാലസ്തീൻ ദേശീയവാദികൾ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു ജൂത കുടിയേറ്റത്തിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ജാഫയിലെ ജൂത കാര്യാലയം ആക്രമികൾ അടിച്ചു ലഹളയുടെ അലയടികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ധാരാളം ജൂതന്മാരുടെയും അറബികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാവുകയും ചെയ്തു ജൂതന്മാർ അതിവിശുദ്ധമായി കരുതിപ്പോരുന്നവയിൽ അതിപുരാതനമായ ഒന്നാണ് വിലാപത്തിൻ്റെ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റേൺ വാൾ റോമാക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പൂർണമായും തകർക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു വിലാപത്തിൻ്റെ മതിൽ ഇതിൻ്റെ സമീപത്തു തന്നെയാണ് അറബികൾ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായി കരുതിപ്പോരുന്ന പള്ളിയായ അൽ അക്സ മോസ്ക് സ്ഥിതി വിലാപത്തിന്റെ മതിൽ അൽ അക്സ മോസ്ക് ഇവ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്ന പ്രദേശം അറബികളെ പോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരും വളരെ പരിശുദ്ധമായി കരുതുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഇത് അറബികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് യരുഷലേമിലെ വിലാപത്തിന്റെ മതിലിനടുത്ത് വിശുദ്ധ ദിനമായ യോം കിപ്പോറിന്റെ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടിയ ജൂതർ ആൺ പെൺ വേർതിരിവിനായി കെട്ടിയുയർത്തിയ നിയമമനുസരിച്ച് അവിടെ പാടില്ല എന്ന ആരോപണമുയർന്നു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്ന യരുഷലമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ എഡ്വേഡ് റോഷിന് മുന്നിൽ തർക്കമെത്തി തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ആ മറ നീക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിലാപത്തിന്റെ മതിലിൽ അവകാശമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നൂറിൽ പരം ജൂതന്മാർ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ജൂതന്മാർ അല്ലക്സ മോസ്ക് പിടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത രാജ്യത്തുടനീളം കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ലഹളയിൽ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായ മറ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ജറുഷലേമിലുണ്ടായ ഈ കലാപത്തിൽ മൂന്ന് ജൂതന്മാരും മൂന്ന് അറബികളും മരണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ സംഭവ നിമിത്തം ജൂതന്മാർ അറബികളെ മുഴുവൻ കൊന്നു തള്ളുന്നു എന്ന രീതിയിൽ രാജ്യമെങ്ങും വ്യാജ പ്രചരണം നടന്നു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ശപത്ത് ദിവസം പ്രഭാതമായപ്പോൾ അറബികളും ജൂതന്മാരും വളരെ കാലമായി സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹെബ്രോൻ എന്ന പട്ടണം അറബികളായ ഒരു കൂട്ടം കലാപകാരികൾ കൈയടക്കി ജൂതന്മാർ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഭവനങ്ങളും സിനഗോഗുകളും ആക്രമികൾ തകർക്കുകയും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നു നടന്ന തെരുവു യുദ്ധങ്ങളിലും കൂട്ടക്കൊലകളിലുമായി ധാരാളം ജൂതന്മാരും അറബികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു പരുക്കേറ്റവർ ഇതിലും ഇരട്ടിയായിരുന്നു അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കുറ്റവാളികളെ തടവിനും തൂക്കുശിക്ഷയ്ക്കും വിധേയരാക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ഇരുവശത്തും ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടലിന് ഇതോടെ തുടക്കമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ ഹാഗ്നാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ ചില തീവ്ര സയോണിസ്റ്റുകൾ ജബോട്ടിനിസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇർഗുൻ എന്ന സായുധ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി എല്ലാ ജൂതന്മാർക്കും പാലസ്തീനിൽ അവകാശമുണ്ട് അറബികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തക്കതായ തിരിച്ചടികൾ അപ്പപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ ജൂതവംശത്തിന് പാലസ്തീൻ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ജൂതൻ അവനവകാശപ്പെട്ട മണ്ണ് പാലസ്തീനിൽ നേടിയെടുക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള തീവ്ര നിലപാടുകളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു ഇർഗുൻ പോരാളികളുടെ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് മെയ് മാസം ഹാജ് അൽ അമീൻ ഹുസൈൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറബ് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ സമിതി പാലസ്തീനിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പൊതുപണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂത കുടിയേറ്റം തടയുക ജൂതന്മാർ പാലസ്തീനിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക പാലസ്തീൻ പൗരന്മാർക്ക് ഭരണത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നികുതി അടവ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനമുണ്ടായി പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഉന്നം വെച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അക്രമാസക്തമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു നേരെ ബ്രിട്ടീഷ് വെടിവയ്പുകൾ ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല ട്രെയിനുകൾക്കു നേരെയും സൗദി മുതൽ ലെബനോൻ വരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനിനു നേരെയും പാലസ്തീനി സമൂഹങ്ങൾ ബോംബാക്രമണം നടത്തുകയുണ്ടായി കല്ലുകളെയും ഗ്രനേഡുകളെയും തടയാൻ ജൂതർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ്സുകളിൽ ഇരുമ്പഴികൾ പോലും വച്ചുപിടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ജൂതർ രഹസ്യമായി പാലസ്തീനിലേക്ക് ആയുധം കടത്തിയത് ജാഫ തുറമുഖത്ത് വച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ ഇടപെട്ട് തുറമുഖം അടപ്പിച്ചു ഇർഗുൻ എന്ന സയോണിസ്റ്റ് തീവ്രവാദ സംഘത്തിൻ്റെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ നൂറോളം പാലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ മറുപടിയായി ജൂതർക്കു നേരെ കുഴിബോംബാക്രമണങ്ങൾ നടന്നു ഇരുപക്ഷവും സ്വയം രക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യാക്രമണത്തിനുമായി ഭീകര അധോലോക സംഘങ്ങളെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു അറബ് ജൂതസംഘർഷങ്ങൾ തുടർക്കഥ ആയതോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പാലസ്തീൻ ലോർഡ് റോബർട്ട് പീൽ എന്ന വിദഗ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബ്രിട്ടൻ നിയമിച്ചു പഠനം നടത്തിയ പീൽ കമ്മീഷൻ പാലസ്തീനെ അറബികൾക്കും ജൂതന്മാർക്കുമായി വീതിച്ച് നൽകുവാൻ തീരുമാനമായി എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തെ പാലസ്തീനികൾ ശക്തമായി എതിർത്തു തുടർന്ന് അപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ബ്രിട്ടൻ വിഭജന തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി തെരുവു യുദ്ധങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി കലാപകാരികളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രിട്ടൻ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ പാലസ്തീനിൽ വിന്യസിച്ചു ബ്രിട്ടൻ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പാലസ്തീനി നേതാക്കളിൽ പലരെയും നാടുകടത്തുകയും സംഘടനകളെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു ധവള പുറത്തിറക്കി ഇതിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പാലസ്തീനിലേക്കുള്ള ജൂത കുടിയേറ്റത്തിനും ജൂതന്മാർ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ അങ്ങിങ്ങായി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരും അവയൊന്നും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നില്ല പാലസ്തീനികൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കുടിയേറ്റം പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സയോണിസ്റ്റുകാർ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു പലയിടത്തും ഇർഗുൻ സ്റ്റെൻഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒളിപ്പോരുകൾ നടത്തി ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്രമണത്തിനു വിധേയരായി പാലസ്തീനിലുടനീളം ക്രമസമാധാനം നഷ്ടമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പാലസ്തീനിൽ ഒരു ത്രികോണ യുദ്ധമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അറബികളും യഹൂദരും ബ്രിട്ടീഷ് ഫടന്മാരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പോരാട്ടത്തിലേർപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാലസ്തീൻ ഭരണം അസ്ഥിരമായി തീർന്നു തുടർന്ന് പാലസ്തീനിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു